0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea o Test Me， 我是主持人巴森。今天、啊、我们非常荣幸，我们邀请到安侯敬业 K P N G 会计师事务所于继龙永续长来跟我们做这样的一个永续相关的一些分享。那他目前任职四大会计事务所的永续长这个职位，他们可能会有很多跟企业的一些沟通，以及永续长的一个角色，怎么样对内部的一些协调的一个角色。所以，我们希望他来跟我们做一个分享，让更多的也许是会计师事务所的会计职业者，或者是更多的企业，他们可以来去做一个参考，以及这样的一个学习。那我们来欢迎于继龙永旭长老师， Professor, 你好，各位听众大
1: 家好。我叫于继龙，从事会计师的工作，所以我的客户都称呼我为愉
0: 快计师，简称愉快。好，那我后面就简称你愉快好了好，这样子听起来我也很愉快。谢谢。OK， 在一开始啊，想要跟你聊一聊永续这件事情，对你来说是什么样的一个意义啊？
1: 我觉得永续对我来说，其实基本上就是说，在各个方面来说都能够长期永续的一个发展下去，一个更好的概念。那我们都知道，永续这个名词是 b r u n t l a、呃、n 女士，她在一九八七年的时候提出来，在联合国这边，她有一个 Our Common Future 的这份报告里面所提出来的那个概念里面，她当初所下的定义是如何在不剥夺后代有能力满足他们自身需求的前提下。又能够满足我们自身发展的这个需求，我觉得他这样定义的有点生硬的感觉。对，其实就用白话文来讲，其实它一个概念上是说，我期望我们这一代在做任何的呃行为跟消费的时候，我们都能够想到要留给下一代他们在未来发展所需要的一个资源。所以很重要一个点是我们如何负责任的把我们这个时代在做的，不管是消费或是运作的过程当中。能够让未来的时代，他们在发展上面的需求，我们也可以考量得到。所以，这是为什么一开始在讲的时候是说永续，它是一个可持续的概念，它在各个不同的方面里面
0: 都能够长久而且生生不息。所以，算是说不要为只为自己好，不要那么自私，要为其他人好，为他人着想。其实就是一个无私的概念，以永续 T 就等于无私的概念，对吧？是。所以，像我我是会计人出
1: 身，我们在会计学里面常常以前常常讲说。going concern 就是所谓的继续经营的假设，它的一个逻辑是我们在看一个企业的时候，我们想了解这个企业在持续继续经营的这个前提之下，有没有什么样的不确定性跟风险。可是我们如果拿到永续的这个议题来看，现在所看到的部分，事实上是不只是看一个企业，而是看整体我们整个的环境、整个的社会、我们整个地球，在世世代代往下走下去，能不能够长期的。发展下来
0: ，或者这个企业在经营的过程中，你们过去会计师看的可能是一些财务相关的东西，可能其他的利害关系人，包含环境，可能不一定是真的纳入考量，但可能现在的慢慢会转向于，还要考量到更多范围更大的这种利害关系人，包含环境这种非生物体的东西，也有可能会一起考量吗？没错，所以巴神刚提到一个非常好的一个概念，就是所谓的利害关系人。当我们把利害
1: 关系人的定义放宽的时候，如果用狭隘的角度来看利害关系人。你可能看的是一个企业，它的股东、它的债权人、它的员工，这是比较狭义的去看一个企业的利害关系人。可是，如果我们去看这个企业，它在社会上扮演的角色，它的利害关系人应该不会只有自己本身直接对应的这些利害关系人。他可能对于这个环境、对于整个的社会、对于我们在社会上面碰到的一些议题，我企业可以扮演什么样的角色，或者是我企业在经营的过程当中可以避免做出什么样？有害于我们的环境跟我们的社会，可能不利的这种行为，这些都是企业在经营上需要去关注的议题
0: 。所以，在一般你们在会计师看企业经永续经营所牵扯到的利害关系人的时候，你们大概看到第几层啊？第一层吗？还是说第二层也会纳入考量？呃，我想我们不会特别去分所谓的层是一层还是
1: 两层，而是在于说每一家公司或每一个组织跟他有关的利害关系人到底有哪些。那这个利害关系，我们讲我们的雷达图会放得比较宽，对，比较宽的概念是说，我今天我们刚刚提到的对环境上面这个大面向，可能有哪些相关的因素、相关的对象会跟我会有影响到的。同样的概念，我在社会的这个面向上头，我可能会对应到什么样的一些社会的不同的一个议题跟对应的一个机构。所以相对来说，我的利害关系人的谱，就是光谱，我会放比较宽的方式去看这件事情。那也因为这个原因，所以我们最近常,常大家讲有序的时候，是讲 ESG， 它的某种程度上的概念是说，希望以这三大块比较容易让我们去找出来我们的利害关系人是谁，他们关注的议题是什么样的议题，所以我们把它分成三大面向：环境的面向、社会的面向以及治理上面的面向。这三个面向基本上来说，从这三个面向去看利害关系人，比较能够完整的。捕捉到不同的有潜在的跟我们会关注我们这个企业发展的一些利害关系人，他们关注的一个重大的议题
0: 。那这样子会不会因为你刚刚提到，原本过去可能只看到一个面向的，可能是公司内部的股东啊，那些或者是相关员工等等，它就是一个面向。现在变成多了另外两个面向，可能环境跟社会，而且即便是公司治理这个面向，其实又更深入或者更广。是，那会不会你们在？协助这些企业在做一些会计的年报等等的时候，会花了三倍的时间啊。呃，我应该讲
1: 说，它的重要性会越来越多，然后也因为它的利害关系范围比较宽广的关系，所以它考量的这个议题会比较的多元化。所以在这个过程当中，相对而言，我们可能在沟通的这个议题里面，除了早期比较偏向于财务面向上面的一个经营结果的一个沟通以外，现在有更多的是非财务的资料，可能也需要进行相对的一个沟通。那这个部分其实最主要的原因还是在于说，过去这一段时间以来，呃，我想社会大众渐渐渐渐地发现到，说一个企业它所扮演的角色，不能够只是单纯地从财务面或者是经济面来评量一家企业对于它的股东或者是债权人或是员工它所扮演的角色而已。它可能考量的点是。我建一个企业在社会上运行，我究竟对于除了刚刚提到的这几个比较内圈的这个利害关系人以外，我对于广义的这个地球、这个环境，或者是我的广义的这个社会大众，我应该扮演什么更积极
0: 的一个角色？哦，那现在你们评估了他们的利害关系人的范围这么广，好像真的也蛮难去做年报或是一些签证的时候一些相关的事物嘛，对不对？因为太广了。后面很难很难收敛的、啊，在过程中
1: ，的确是，所以我想这也是为什么在过去的这段时间，我们会看到呃很多的国际准则的制定机构，其实慢慢慢慢的发现到这个议题。对，因为当社会大众开始慢慢关注到企业在环境上面跟社会上面扮演的角色以后，他们都希望企业能够积极的回应这个需求。所以在过去这段时间，很多企业我们可以看得到，过去这几年时间 ，ESG 或是永续的议题已经变成显学了。很多企业都说：“哎、欸，我是 ESG， 做了很多的事情。可是你具体问他，你做了什么事情？这些事情用了什么样的资源？这些事情带来的效果是什么？你有没有一个有效的方式，或者是一个比较好的一个沟通的方式，可以让利害关系人、让社会大众更清楚的了解你所做的一个成果？有没有量化吗？啊、对，所
0: 以所以,所以任,何任何都要量化，还是说其实只有直化的那种成效也可以？呃、对
1: ，两种都需要。”有些项目虽然是非财务，但是是可以量化的。是，举个例子来说，我们讲最近大家比较常提到的，因为极端气候的关系，大家开始关注到碳排的议题。所以，企业本身在整个经营的过程当中，我怎么样能够让大家知道我的产品研发、制造跟运送使用的这个过程当中，我可能会有什么样温室气体的排放，排放的量多少？那这样子的量跟同业比较起来，我是站在什么样的一个位置上头？或者是我在去年同样的这个营收的水准，我排放一个固定的量的状况之下，我有没有可能透过事后持续的在我的研发跟生产的流程当中去做比较好的一个精进，让我的这样子的一个温室气体的排放可以有效的降低？嗯，那这些虽然是非财务的资讯，可是都是可以量化的资讯。当然不能只单靠量化，有时候还需要有一些直性的一些说明。举个例子来说，我们讲，哎，我们的气候的这个改变，可能对我来说有一些实体上面影响公司营运的风险。我公司在整个回应这个气候变迁的这种过程当中，我需要去做转型。万一没有转型成功，我有些转型上面会带来的一些风险不确定性。那当然，风险伴随的是一个机会。我有可能在整个过程当中，我需要去做一些呃有关的机会的这个相关的评估。所以，风险跟机会的这个部分，我们可能有一些部分是可以量化的。但是更多的部分很有可能是直性的表达，但是最重要的重点是我们有没有一套标准，让大家不是各说各话，而是我们所表达出来的东西，能够在一个有标准的状况之下，让大家看到这份报告的时候，能够判断这家公司做的怎么样，哪些地方是可以加强的，同业不同公司之间可以去做比较，然后让我们知道说哪些地方是需要在努力的地方。哪些是我们做的不错，要继续持续的地方，或甚至哪些项目我可能可以跟同业去互相学习的地方。那这个部分其实也就是为什么在目前国际准则的一些制定机构上面，开始慢慢的针对这种所谓的非财务的揭露有一
0: 些相关的标准出来。所以这个这些国际的这些准则，他们有开始进行什么样的转变？从过去他们可能比较倾向于您刚刚前面提到的，他可能跟这些 E 啊或者 A S 可能没有那么的着重。慢慢的，他在最近的这些变化、这些演进，可不可以跟听众稍微分享一下？呃，我想
1: 在目前国际上面有各种不同的针对非财务资讯的一些报道的一些标准或者是一些指引，但是我我这边跟大家分享的一个点会是在于去年在格拉斯哥所开的这个 COP 二十六的会议过程当中，大家就发现到说，现在目前市场上漂绿这样子的一个倾向是大家觉得比较关注的议题。当大家都说，哎、欸、呦。业局的议题蛮重视的哦，那我就都号称我自己做的很好，所以在这个过程当中，在全世界，我们在财务报道准则里面有一个叫 IFRS 的 Foundation 国际财务报道准则委员会的这样子的一个 Foundation， 他事实上在去年的 COP 2 6之后，他就跳出来说，那我来成立一个叫 ISSB International Sustainability Standard Board， 他就是希望能够整合现在市场上面散乱的各个不同的一些标准。能够做一个整合，让大家针对永续报告的这个内容，能够有一个具体的一个框架，而且这个框架，他希望能够在世界上不同的国家，大家能够广泛的去采用。那这个委员会成立了以后，不到一年的时间，他今年已经出来两号的草案了，呃，有两份草案啊，两份草案。对，那这两份草，案，两号公报的草案，第一号公报是一个所谓的一般性的指引。就是针对我们刚刚指的这个非财务的指标，有哪些相关的内容？我如果要去揭露，我应该用什么样的一个框架？然后对报表的使用者来说，我的重大性的标准会是什么？等等，做一些相关的规范。第二号公报它是特别针对气候，好，跟气候有关的这些揭露，有哪些具体应该要去注意到的项目，跟一些相关的标准。那这两号草案已经出来，而且是在今年中的时候已经发到世界各国，现在有一千三百多份的回馈函到了 ISSB。那预期是在今年底最慢到明年初的时候，这两号草案就会正式的 final 正式的定稿。定稿以后，它就开始世界上各个不同的国家，大家在采用上头。其实各个国家的资本市场的主管机关，或者是说呃报道的这个主管机关，他们是可以去选择怎么样来采用这两号公报。那我们基本上是还蛮乐观其成，看到未来有越来越多的国家以这个 ISSB 的这样子的一个整合的报告为核心，开始慢慢
0: 的让这种非财务资讯的揭露能够比较符合一定的水准，就是有一个很好的一个衡量表，让大家可以去填，然后互相的差距就会比较一个标准可以去比较了。是的，是的。那我们也观察到说，这是准则制定
1: 机构。同样的道理，在各个不同的国家的监理机构，就是所谓的政府的主管机关，对，他也开始做了一些动作。就是早期我们对于非财务的资讯是鼓励揭露，所以大家都是自愿性揭露，你先求有再求好。是，所以当大家自愿性揭露的时候，其实相对来说它的品质可能会参差不齐。对，大家揭露内容比较性可能不是那么的好。慢慢慢慢的，这些监理机构也开始要求说。我揭露的范围要越来越多，这种标准就如同我刚刚提到 ISSB 这样子的一个草案出来以后，我们有很多的标准可以慢慢慢慢的越来越具体化，所以我们看得到的趋势一是你揭露的内容从早期的自愿性揭露，慢慢的会变成是强制揭露越来越多，是，然后揭露的范围跟标准也会越来越明确。第三个，在往后走，它也会要求这些揭露出来的资讯要经过第三方的确信的动作。那第三方也是 i s s b 本身自己吗？呃，第三方指的是说，比如说现在市场上面针对 ISO 的这个认证的机构，像 SGS、BSI、TUV 这些，所以 ISO 的这样子的一些认证机构，或者是说像四大会计师事务所 KPMG、PWC、Deloitte、EY， 我们这样子的一些会计师事务所，所谓的第三方的机构，可以来进行相关的一个确信。那这个确信的动作是希望公司不要只是。自己说自己老王卖瓜，嗯，自卖自夸、嗯。有个标准在定在，刚才 ISS 已经定一个标准在这边了。对，那大家去看你所揭露出来的内容，是不是有符合这些相关的准则？你在揭露的过程当中，有这些相关资讯的累积，是有一套非常完善的一个内部控制的制度跟资讯系统來確，来确保佐证说你所写在。报告书上面的资讯都是有所本的，对，而且一些相关的一些数据是经得起第三方的这些确信机构来做独立验证的动作、哦。那这样子的动作有好处是说，从使用者的角度来说，他就比较知道说这些所写出来内容，毕竟经过第三方认证的，对，也是第三方认证，你给认证就要负法律责任的
0: ，对，所以相对来说这些资讯的可靠性会是比较好的。哦，这样子一整套走下来才是一个完整。非财务的报告揭露的一个流程，没错，没错，没错。其实我蛮好奇，就是目前您在 k p N g 面任职永续长这样一个职务嘛 k p N g 也是一个蛮大的一个会计事务所，永续长在公司里面应该要做什么样的一个角色啊？是我们慢慢慢慢会发现到说，哎、欸，一般
1: 的企业越来越多的企业开始设立永续长这样子的一个工作哈。那 k p N g 台湾所也是从今年一月开始，我就是我们第一届的这个永续长。那我们永续长的工作，以 KPG 的例子来说，永续长的工作基本上是由内而外，内外都要兼顾的。怎么说呢？首先第一件事情，我们自己内部的同仁在运作的过程当中，我要怎么样注意到，在经营我的业务的过程，心里面要想着对环境、对社会，啊，我们的治理必须要符合一定的水准。所以这个动作是必须要在内部内化。那内部里面会有一些相关，我们在 KPG 里面叫做 Our Impact Plan。在这里面是内部里面，我们告诉大家说我怎么样在整个服务的过程当中，或日常的经营的活动当中，怎么样减少对环境上面的负面的影响。我的一些相关的会议的安排，怎么样可以更有效率，可以减少不必要的这个人员的流动跟 travel 的时间，就是这种所谓的差旅的时间，或者是说我今天在整个运作的过程当中，我公司的一些相关的一些，不管是采购的资料，或者是我所使用的一些内容。尽量能够减排，不管是减量，或是能够再生的使用，所以让我们对环境的冲击能够变小，这是一个面向。第二个部分是有关 people 人员的部分，我们能够把不同的不只是性别、种族，或者不同的呃想法跟不同的这个理念的这些人员，他们的想法都能够把它具体的结合起来，我们叫 diversity and inclusive。是的一个概念，能够把不同的这些相关的人员的参与，共同参与，事实上是我们很关注的一个议题。同时，也能够在这个过程当中，对于我们的治理，或是对于我们陪伴客户这边，怎么样共好？我刚刚前面提到对，对外开始共好，如何能够让我们事务所里面，我们其实本来会计师事务所有审计部门的专家，对税务的专家、法律的专家、顾问的专家。那顾问里面有分出各种不同类别的顾问，我们把这些相关的资源能够集合起来，陪着我们的客户去面对 ESG 相关的趋势，因为这些趋势对客户来说是一个风险，对，也是一个机会，是。所以如何让我们的这些资源能够比较有效的结合，来陪伴客户，帮客户看到趋势以后，陪着客户去面对这些趋势，掌握相关的机会，这个是我们对外的部分。所以，从对内自己内化，怎么样在做我们的各种不同面向努力的时候，思考对环境的伤害可以最小，对环境的友善能够越放大，对于社会的关怀可以更多，对于同仁的照顾可以更更加的全面化，慢慢慢慢的带到对于客户的部分，怎么样把资源有效的结合起来，陪着客户面对不同环境的议题。那这个是我
0: 们事务所内部在定位我们的永续长的工作的时候。很重要的角色。那在这个变化的过程中，你有没有发觉，就是这样的一个转变过程，有真的加深 k p N g 里面员工大家的这个对公司的认同感跟相信力啊？是，我觉得基本上只要我们去做努力，相对来说都会看得到的成效
1: 出来。所以 k p N g 事实上不是在今年成立永续长，我们开始面对这方面议题。其实，在过去的很长的时间里面，事务所一直都很强调，我们怎么样把我们的知识。转化成价值来回馈这个社会，回馈我们的客户。所以，同仁的这个部分，在过去的很长的时间以来，我们怎么样把我们的专业，比如说，我们透过我们的专业去陪伴社会企业的这个方式，能够让我们的专业陪着社会企业来达到更好，能够对于社会的公益的回馈，可以有一个具体的一个作为出来。同样的道理，我们把同仁的部分，希望同仁的心里面有关怀社会这样子的一个。DNA 放在自己心里头，所以相对而言，过去这十多年的时间，我们也成立了，不管是志工队或是相关服务，让同仁在文化行塑上面就很清楚知道，说我今天做的很多事情都是有 purpose 的，对他对于社会上面都有社会公益的这样子一个角色的扮演存在的，不只是在从事志工活动的时候有社会公益的角色，我们基本上从事我们的专业服务的时候，我们帮社会大众把关财务报表的查核。它也是一个扮演社会公益的一个内容，所以这些部分都是一个把我们的心态上面、文化上面根基在我们文化上头的 DNA 里面，把 ESG 的议题放进
0: 来的项目。是了解。最后啊，想要询问愉快，你现在目前是永续长嘛？那你有没有期望，就是未来在永续的这样的一个转型，尤其是在台湾这个范围里面？在这样的一个永续转型里面，你希望你自己扮演到什么样的角色，会发挥什么样的作用？可能协助 k p n g 或是影响到其他的事务所，或者是说其他你们所接触到的一些企业客户，怎么样能够让他们在台湾整个永续的产业里面转型的时候，能够更近的一步？是，我想呃，谢
1: 谢巴生这边。好，那我觉得很重要的一个点是在过去我们关注 ESG 的议题的过程当中，我们慢慢发现到有很多的很创新的一些企业，他们的一些想法。他可以试着在他自己本身的核心的作业流程里面，不管从产品的设计，或者是我服务的提供，或者是我在整个公司组织的运作的流程，我去做一些思考跟改变，不只是减少对环境的伤害，甚至有时候是对环境更加的友善，对社会会有更加的正面的一个影响力的产生对。对我举一个例子来说，芬兰的国营石油公司，我们叫呃纳斯特好，好 nest。这家公司它事实上是石油公司，我们都知道石油公司高碳排，高碳排，你第一个职业反应就是高碳排。可是这家石油公司它事实上它有一个蛮不同的点，就它看到说，哎，我的传统的这个化石能源对于这个环境上面的伤害，我要如何去降低这方面的一个伤害？所以它在过去这段时间，它是花了不少的一些资源投入研发所谓的再生的柴油、生殖能源的柴油。举个例子，它把动物，我们像欧洲这边很多民众不喜欢吃动物的内脏，对动物的内脏啦，鱼的这个切下来的鱼头、鱼尾啊，对内脏啦、残、啊、肢啊，他把它集合起来，透过他的技术，他把这些所谓的动物的这个内脏跟残肢去提炼出生值的柴油，而且这个生值柴油它很棒的一个点是，它拿来运用的时候，它不管是飞机、船或者是车子都可以用，而且不需要。改变引擎的设计哦，所以直接无缝接轨。那您可以猜猜看，这样的一个方式，同样的一个单位的这个柴油，您知道它的碳排可以减少多少百分比吗
0: ？一半，百
1: 分之九十以上
0: 。哦，那差很多哎、欸。没错
1: ，没错。所以其实我们最近常用这个例子，它只是众多所谓的永续创新的例子中间的一项。我比较喜欢拿这样子的例子来跟企业界分享，是说。我们看永续的议题，我希望大家不是只是说哦，我今天去捐捐钱，去进摊哈陪伴，只是单纯做这个面向，你还可以更进一步去思考，我有没有可能在我的核心的经营活动里面，透过创新的方式，让我本身可以在同样做原来的这个业务的过程当中，让我对环境的影响是更加友善的，它也会有有可能会是新的商机。是的。就以刚刚的例子来说，以这个纳斯特这家公司来说，在过去这段时间里面，它的石油这个类股，它的股价的表现，听众朋友如果有兴趣，可以去关注一下它的股价的表现是明显高于其他的石油公司。所以这也是为什么我自己本身还蛮喜欢在永续这个议题上面投入，因为在过程当中，一方面对于环境、对社会真的是一个让我们觉得我们做的事情是更有意义的事情以外，我们也透过像 n a s 纳斯特这样子的一个例子。来让企业朋友们知道说，说其实我们只要多花一点点的心思，我们实际上可以让我们的企业在永续的议题上面扮演更正
0: 面影响的一个角色。对，对从资金可能开发出一个新的产品或者新的技术，然后透过一个技术还可以做基准，它也是一个真的一个是新的商机
1: 。是的，而且在经过这个过程当中，它的竞争力就会更好。所以，我们常,常讲永续的竞争的新蓝海的概念，就是。当永续这一题出来了，你很多外部成本内部化以后，你的相关的竞争的衡量的水平是不同的，衡量的标准是不同的。这个时候，如果你可以积极回应永续的需求，相对来说，你可能就可以找到比人家更好的一个竞争的一个优势。那这个部分是我们很希望能够透过这些案例来陪伴我们的客户，找到他们的一个创新的点，大家一起共同来努力，陪着客户在这个过程当中。如果大家越多的公司可以找到这样子的路线的话，对我相信，对我们这个地球，对我们这个社会，都是一个好的事情。那我们身为专业服务组织，我们就会觉得就有扮演到我们所该扮演的
0: 社会责任的一个角色。啊，非常感谢，愉快的分享。然后可以给我们分享这么多关于这个石油公司他们的在一个新的一个商机，他们怎么样去为了只是要帮助自己永续经营，可是可以开创出一个新的商机。会是一个新的技术，然后让自己股价也可以上扬，然后投资人可能会更有信心。再次谢谢 K P N G 安侯建业联合会计师事务所余金龙永续长，谢谢巴圣，谢谢。好，和飞 T O T S M 轻松聊永续，我们下次见，拜拜。拜拜